4: 朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂。我是黄轩，每个礼拜三的时间呢安排的论坛，要跟听众朋友分享。那么今天的这一场呢，主要是谈到共军对外用兵模式以及实际。那么邀请到的是国防安全研究院政策分析员江新韶江老师来跟听众朋友谈这个话题。在节目开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲。彭佳慧所带来的《陪我轻轻唱
1: 》。亲爱的，说说最近好吗？心压着多少事没讲。趁着夜晚好长，忘不掉什么，留在这首歌。我们哼着，我们哭了，是因为想念了。请陪我静静的唱，好让我念念不忘，曾依靠你肩膀。陪你大声歌唱，痛哭一场又怎样？终于不用坚强，我想你不必隐藏。亲爱的，你也发现了吗？有故事的我们，好像习惯笑着逞强。忘不掉什么，留在这首歌。我们恨着，我们哭了，是因为想念了。曾陪我轻轻的唱，好让我念念不忘。你不在我身旁，我爱你，无法想象。谁陪你不停地唱？痛哭一场又怎样？承认我好害怕，向你接近疯狂。亲爱的，今天的你好吗？是不是和往常一样，还在唱着？在想着我啊。
2: 到这个中苏的呃珍宝岛战争以及这个中越的边境战争，那当然中越有叫复杂，他还多了之前中越边境战争，其实还多了两两场这个呃小规模的海战那、呃、至于中印的部分，呃，还有一些军事对峙的一个状况，也会提一下。那至于呃，它的一些维和行动。跟这个这个马海道布哈那就不属于在这边讨论的一个范畴。这个一九五零年这个六月韩战爆发啊，这个其实北韩呃这个人民军一开始是势如破竹，差点把这个韩国的部队的就是、这个、挤压到这什么对马海峡一直，啊后来美军因为就为什么美军建入之后慢慢的呃往北反攻那。那中国就面临着一个要不要参战的一个抉择，啊，那后来毛泽东考量到这个如果让这个呃失去了北韩作为一个这个缓冲地带，那可能美军为首的这个这个所谓的民主集团就可能直接啊对这个中国东北构成一个很大的压力。基于这个唇亡齿寒的这种考量，他决定要要出兵啊，这个中印战争。是在这个一九六二年，就是呃，那最主要就是在这之前，一九六零年那时候尼赫，尼克就呃鼓吹他的军队这个这个这个前进的这个政政策，那就是因为这个中中国跟印度的这个边界都是还没有签订一个正式界约，那他认为很多都应该是在英国时代都是应该是属于。属于属于这个英国的这个、这个、这个领土范围，那他继承了这个英国的这个这个、这个这个、这个领土边疆的这个范围，所以他认为会会会呃会做一些前进的一种一种政策，所以会去去去去,去争取这个领土范围，那呃造成了这个另外当然他会比评估呃那时候的呃中国内部啊、呃、也是困人多啊。这个可能没有没有能力，或者是不敢来来来应对这个印军的这个这个对于这个边境地区的一些瓜分啊。但是这个呃毛泽东那时候这个这经过评估啊决定啊还是要给这个印度军队还颜色啊，所以下令出兵读这个新疆的哎西藏的这个副军区司令员。呃，张国华当做这个反击部队的一个指挥官，那这个，但是他甚至于收复了这个障碍，啊，但是这个我比较不解的这个这一段历史，他、啊、又退回去，这个这个麦克马洪线以北二十公里的地方，每次回到了原点，啊，这个这是一个中印边境战争的他的一个一个一个。一个一个一个决策跟这个中战的一个一个一个决策的一个一个呃模式的一个结果啊，比较有名的，其实这个中印边界天天都有一些大大小小的一种纷争啊，那比较严重的也曾经发生过几次这个战争啊，也都死伤了不少人啊。不过这些战争并没有这个解放军并没有到境外，都是发生在这个这个新疆。的这个这个领地里面啊，但在二零一七年的六月也发生了这个动荡的这个对峙事件啊，持续了七十三天。呃，尽管这个中共的传媒讲这个这个“放我中华虽远必诛”，可是就迟迟没有对印度这个这个动手啊。其实那时候啊、呃，由于这个金正恩不断的试核试跟这个试射这个弹道飞弹。啊，造成了这个东北亚的这个这个形势非常的紧张。这个美韩日、美日韩都在针对北韩，而且呃，美韩的这个联军实施这个大规模的联合军,军事演习，也造成了这个北京的压力。啊，相对于这个洞荡的这个跟北京的这种这种距离，这个朝鲜半岛的这个安全形势，让北京感觉到这个这个。威胁更大，所以他的重心是放在这个呃朝鲜半岛。但是呢，一方面应对这个动荡的这个这个军事对峙的情况，他采取了这个舆论战、这个这个心理战和法律战这种三战来来应对。同时，他也这个在外交上来争取对中共的中中国的支持。另外一方面。他也在积极的调兵遣将，把军队从内地，包括这个这个西林的这个后勤保障部队，把所有的军需物资武器远远不绝的运运,运到这个呃西藏啊、呃、的这个林芝地区，以及阿里地区，还有这个藏南的这个这个阿克塞行地区啊，积极准备要打。那后来。因为莫迪，呃，可能他在这个对美国的这个这个外交取得一个很好的成效，包含了 F 十六 V， 呃，这个的呃 ，Block 七零同意在这个印度设厂来来、呃、生产，包含了愿意受这个美国这个航舰的这个这个战机的这个弹射器等等的，取得了一个呃不错的一个成果之后。啊，也可能也察觉了中共准备动手了，那他在八月底啊决定把这个印度军队撤退回来，所以化解了一场有可能这个形成的一个武装冲突的一个一个一个状况。再一个，中苏边境的这个珍宝岛事件，呃，这个珍宝岛的位置，大家看这个地图就知道，在位于东北啊，那。中苏边境这个界河，黑龙江跟乌苏里江的这个界河上面大大小小的岛屿很多，有些是中国的，有些是苏联的。啊，那这个珍宝岛那是那时候是处于中国的控制之下，但是呢，不断面临苏军的挑衅，上来这个把、那个、这个这个共军的这个巡逻部队抓起来，或要不然就是。这个打一顿，然后把他们赶走，强迫他们离开。呃，最后呃，中共认为这个不反应不行啊，因为这两岛界河上面很多岛屿，有些这个这个这个，如果说这个珍宝岛不处理，那其他岛屿可能会造成补台效应啊，那苏联可能会一,一个的把它拿下来，所以它作为一个反应，呃，打了一仗。啊、哦，当当然一开始战况很惨烈，双方都死伤惨重啊、哦。那那中国中国可能是共军，可能就是占了一点优势啊。呃，不过后来胡志明过世了，那苏联的这个总理的这个中国的总理周恩来都分别带团到这个胡志明市去去悼念那苏苏联主动表态，希望能够和解，希望到中回城的时候到北京去。那就在北京跟周恩来会谈，那、啊、取得了一个共识，大家维持原来的这个疆界的信，状，也又是回到了原点，才化解了这个曾光岛的这个事件。中越岛要的冲突，呃，主要那时候是在这个西沙的永乐群岛，那时候应对的国家是南越州，啊，他是在。一九七三年以后就，就这个双方就不断的扣掉对方的这个渔船，啊，那最后在一九七四年的一月爆发的一个武装的冲突，啊，那当然这个中国掌握了自然权，这个也从此掌握了一个一个西沙大部分的岛礁，这个也就是西沙海战。那时隔十二年之后，一九八八还是四年，一九八八年。那时候是越南政府，也就是北越统一了整个越这个越南南越的这个还还继承了这个南越留下来的这个这个这个认为这是这海洋的权益啊，所以在南沙的赤瓜礁也跟这个双方爆发了一个小规模的海战啊，那当然这个这个共军取得了这个这个取得了优势。那但是军舰毕竟没办法一,一天到晚都在那边。到后来离开之后，那越南也接着抢占附近的港礁，啊，形成一个一个一个对峙的一个状况。这个一九七八年爆发的这个所，中共叫做所谓的“成越战争”啊，那我们了解一中越的这中越的这个边境战争，呃，主要是。呃，他中国这是等于是主动的发动的这个对越南的一个战争，也是一个呃，但他有很多被被迫的理由了啊。那第一个就是他认为他的战略空间受到了这个这个这个压迫。这个一九一九八零年代，这个苏苏联还越南越走越近，而且在七八年的时候。这个越南苏联签订的一个苏越这个友好合作的一个条约，那提供大量的军事跟经经济的援助，而且那时候的越南的金南湾提供给苏联盖海空军基地，嗯
1: 、
2: 那就让中国感觉到这个越南有联合苏联扩大它的这个挤压这个这个这个中国的这个战略空间的意图。第二个是越南大规模破坏这个跟这个。中国关系很好的柬埔寨，啊，呃，等于是这个侵略了他的这个领土。第三个就是，呃，排挤华人，迫害华人，造成的呃多达百万的这个这个难民啊、呃，大部分就是靠黄黄金来换取这个这个船，然后这个这个逃离越南，啊、呃，所以造成了那时候所谓的一个海上漂流的难民。那同时有大概有十万人涌向。这个广西跟这个云南的这个边界，也是造成了这个中国很大的一个困扰啊，所以这个后来决定发动所谓的这个惩灭战争。那接下来两两个案例是黄岩岛跟这个这个跟钓鱼台，这两个并没有发生战争，为什么要提啊？呃，这是一个呃比较吊诡的事情。黄岩岛那它主要是。因为菲律宾针对这个黄岩岛这个西湖里面的这个十烧的中国渔船，啊，呃，进行这个呃骚扰，而且要逮捕渔民。那通过这个无线电呼叫，这个中国的这个海监船跟渔政船都赶来支援，那最后也是呃控制了这个这个黄岩岛的这个这个、这个、这个海域，啊，那迫使这个菲律宾的这个军舰也也没有达到目的，啊，那。他为什么不打啊，那不过那时候发生的时候，就美国跟菲律宾的关系是很好的，也是他要打，可能要顾及他背后的这个这个势力，啊，所以他并没有打。那钓鱼台同样是这个，那钓鱼台之所以会造成现在的一个状况，最主要是这个二零一二年的时候，这个这个石原慎太郎提出所谓的购岛，那同年的九月。日本这个政府把它宣布钓鱼啊，呃钓鱼台这个国有化，这就啊让中国觉得这影响到他的的它的这个核心利益啊，所以从那时候开始就经常定期或不定期的派遣这个海监船，后来补给船为主啊，到钓鱼台去去去巡逻啊，那他也不敢打啊，因为他也没有还没有。做好对日本作战的一个准备，啊，而且日本有这个安保条约，呃，影响也太大，所以他就采取这种方式，啊，这个形成一个常态常态化。所以根据上面的这个中共对外的这个几次战争跟这种呃，算是这个。类似非战争军事行动的一部分的这个贺主，啊那归纳了他的一个规律。首先，他的用兵都是要经过这個中央政治局会议的一个讨论，最后才由这个军委主席来开板。第二，就是他用兵前一定先准备，做好准备，啊，还没做好准备他就按兵不动，啊，这是他的一个特色。呃，所以他遭受威胁的时候，他如果说没有做好准备，他就是宁愿先处于挨打，等做好准备才反击。啊，不管是对印度是这样子，这个对这个苏联是这样子，呃，特别是对苏联的这个这个这个这个准备啊，一九六九年这个珍宝岛事件，其实之前的这个纠纷啊，在一九六八年。底。这个沈阳军区司令员陈锡年就已经在开始策划，啊，策划好了之后，做好了作战准备，然后才在一九啊六九年三月来来来这个发动战争。第三个，他打的都是局部战争，见好就说这就是很很很很奇怪的一个想法。啊、这个所有的国家呃，现代战争。大概都会，呃，都会做一些一些额外的一些收益，但是他会打完之后会撤去，退了原点，啊，而且尤其是越战，一开打就说，我这个教训你，我就要回来，啊，这个这个是很有意思的一个一个,一个事情。那从他的规律，我们归纳出他的一个模式啊。从中印边境冲突来讲，基本上是把握了这个毛泽东的这个战略指导啊，人不犯我我不犯人，人若犯我必犯人的这个这个这个指导啊。但是，也只有在第一次的中印战争一九六二年的时候，他有军队有跨越麦克马洪线打到南疆去，哎哎藏南打到藏南去，其他的都在麦克马洪线以北的地方打。那二零一七年的这个动南对峙事件啊，在前面也也也说过了啊，这个他也是呃在准备，在没有做好准备啊，他也不轻易出兵啊。这这个这个也是一个呃中共这个用兵的一个一个模式。那这个应对黄金岛跟这个钓鱼台的兵力，它虽然不是军队，但也是这个政府的武装力量之一了、啊。啊，这个，那菲律宾因为找中国渔船麻烦，那日本因为把这个钓鱼台国有化，那从此，这个中国海军的这个军舰，啊，这个或武警的这个这个海上武警，就经常去去去这个黄岩岛、去钓鱼台巡海域巡阅，再也不走了。啊，之前还不会，注意力还不会摆在黄岩岛、摆在钓鱼台，啊，但是你把它。扶上台面，把、啊、问题扶上台面之后，他就来，来了就不走啊，这也是他的一个一个一个呃一个模式。最后报告结论啊，这个中中印的领导人啊，经通过这个正式、非正式的，还有一个周边的，就是说这个金砖峰会的这个这个这个平台啊，正式的访问、非正式的的访问的交流。通过领导人的这个这个密切沟通，呃，效果似乎出来了，啊，所以这个即便是这个每年的这种小的纷争还难免会继续存在，但是大型的这种边境冲突应该是可以呃避免啊，至少在这个几年之内应该应该不会发生。那中俄这个习近平跟这个普普京的这个关系。也是，呃，等于是让这个中俄的关系得到历史上以来的最高状况之下。那么中啊、呃，另外一方面是中俄之间的这个所有的边界问题，大市场都都都已经解决了，都签了协定了。啊，那只有中国跟印度的是还没有得到解决。所以在这个状况之下，中俄之间的这个冲突应该也、呃、不容易发生。啊，那至于中越。中越边境战争，陆地上的边境基本上不会有什么太大的问题，但是海上在南，特别是在南海的纷争，呃，风险就很大。特别是今年的这个三月二十号，呃，越南把中国设在西沙群岛的这种所有的这种观测的浮标都拆掉，都破坏掉，造成了南海舰队跟武警。派的定期就是始终有船在这些海域附近巡逻，不管是西沙还是南沙，比好。也变，也就是，它就变成常态化。啊，那越南的民族性也是很强的，所以插枪走火的可能性就非常的高啊。所以这个南海的问题是也是值得关注的一个一点地方。那至于这个菲律宾啊，菲律宾基本上在可控之下啊。当然，呃，杜特地的这个那个特质也影响了中越之间的关系啊。那这个中国不会对菲律宾出兵啊，因为菲律宾跟他比起来实力相差太悬殊了啊。他如果轻易出兵，可能就落人口实啊，大起笑。那对于日本啊，也不会出兵啊。这个、呃、目前。一来没做好准备，二来，呃，中日的一个一个关系还在向上发展中啊。这个习近平访问日本会不会签署第签署这个第五份政治文件，也是一个未来一个观察的指标。那这个习近平执政以后，经常的强调中华民族爱好和平的等等等等。假如说他派的就是天下太平，不过他也说。任何国外国不要指望我们会拿自己的核心利益做交易，啊，也就是说，你一旦损害了他的主权、安全、发展利益，那么它就得干，啊，所以这个等于是有前提的和平，啊，这个当然也也也强调了他维护领土主权他这个统一的这个决心了，啊，那我觉得这我们也要要特别的注意啊，以上。
4: 好的，我们今天的论坛就跟大家分享到这。如果对节目的内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 3 2 9小老鼠 ms 4 5点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间一空中再会。
3: 好，来信的时候，您可以寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱，或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 4 5点 h i n e t 点 n e t， 也就是 lily 三二九 e h t m s 4 5点 hi net 的 net。